0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Kurt Tucholsky Streitende sollten wissen, dass nie einer ganz Recht hat und der andere ganz Unrecht.
1: Michel Friedmann, Streit ist eigentlich elementar Teil der politischen, aber auch der kulturellen Kultur. Die Streitkultur und der Streit sind allerdings immer etwas verpönt in der letzten Zeit. Streit ist doch etwas, was Sie mit Inbrunst zelebrieren. Fühlen Sie sich alleine beim Streiten?
0: Ganz und gar nicht, denn der Streit braucht mindestens einen anderen, mit dem man streiten kann und ich finde, Streit hat etwas mit Leidenschaft, mit Neugier, mit Sinnlichkeit, mit Lust, mit vielen Fragen zu tun, die eigentlich das Leben sind. Ich glaube, dass Streit die Voraussetzung für Fortschritt ist. Ich glaube, dass Streit, also der Dialog, wo jemand etwas sagt und der andere wenigstens die Frage stellt, ob das, was der andere oder die andere gesagt hat, wirklich so ist, die These dann ermutigt und ermuntert, weiter nachzudenken und nach Argumenten zu suchen, die natürlich sofort widerstreitig gestellt werden müssen. Ohne diese Widersprüchlichkeit und Widersprüche, die aufgedeckt werden, ohne dieses Fragezeichen des anderen in Frage stellen, und zwar nicht als Person, sondern in dem, was er denkt oder was sie sagt und wie es begründet wird, wären wir Menschen evolutionär nicht dort, wo wir heute sind. Übrigens, Wissenschaft lebt vom Streit, denn der Streit ist auch ein Wettbewerb der Ideen, ein Wettbewerb der Argumente, ein Wettbewerb der Genies. Und jeder von uns, der mit einem anderen in den Streit geht, hat diese Fähigkeit des Genies, weil das Fragezeichen an sich ist das Wunderbarste und Vollste, was der Mensch überhaupt kann.
1: Sie haben jetzt klar und eindrücklich beschrieben, wie es sein könnte, nämlich dass durch, der Streit, durch den Streit ein Fortschritt entsteht, das bessere Argument gewinnt und nicht unbedingt die Person gewinnt. Wenn ich das und sagen darf,
0: beim Streiten geht es nicht ums Gewinnen. Das wäre für mich eine Motivation, die ich als jedenfalls nicht produktiv empfinden würde. Beim Streit geht es um den Versuch, das Suchen nach Antworten. Auch das Suchen nach, wo ist eine Antwort noch nicht vollständig genug. Wo gibt es einen Widerspruch, einen logischen Bruch. Das Gewinnen ist nicht einmal sekundär. Die Suche nach Antworten, der Versuch, noch klüger zu werden, noch mehr zu begreifen, ist ein Streiten. Und wenn ich mich mit anderen Menschen streite, streite ich mich automatisch mit mir selbst, denn ich begebe mich in einen öffentlichen Diskurs, wo andere wiederum mit mir Streiten werden und während ich mit ihnen dann streite, merke ich, dass ich parallel auf einer Parallelspur mich selbst hinterfragen muss. Also das Besondere am Streit ist, auch wenn das auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, sich in Frage stellen und den anderen in dem, was er sagt und denkt auch.
1: Sehr gut, dass Sie mich ertappt haben bei diesem Freudchen ähm, Begriff des Gewinnens im Streiten, weil im philosophischen Streiten darf das nicht sein.
0: Aber, und jetzt wieder eine Unterbrechung, wenn ich darf, es ist aber ein Wettbewerb. Der Wettbewerb hat nur nicht das Ziel des Gewinnens, sondern der Wettbewerb ist, dass während man im Wettbewerb ist, dieses Genießen kann, dass man überhaupt miteinander streiten kann, ist ein Privileg. Es ist auch gekoppelt an Freiheit und an Freiheitsrechten. Und äh, die Freiheit des Geistes, die Möglichkeit des Denkens braucht das Dialogische, braucht den anderen Menschen im Spiegelbild
1: akzeptiert beim philosophischen Streit. Es gibt aber auch den Streit zwischen Menschen und sprechen wir von Kindern, bevor die Philosophen werden, wenn sie nicht die Größten schon sind, dann streiten sie ja, weil sie doch ein wenig gewinnen möchten. Das heißt, der Streit und den Streit über den anderen ähm, zu erheben hat etwas Natürliches.
0: Ja, es ist etwas dem Menschen gegebenes. Es ist die Suche. Streiten bedeutet immer auch etwas Suchen. In dieser Neugierde steckt was Konstruktives, aber der Streit kann auch etwas Destruktives haben. Er kann etwas sehr Autoritäres haben. Und äh, interessanterweise ist in autoritären Systemen das Erste, was verboten wird, der Streit. Denn Streit ist der Widerspruch. Und die Macht, die autoritär ist, mag kein Widerspruch. Wir sehen das jetzt gerade in Hongkong, wo äh, die äh, Streitenden, in dem Fall die Demonstrierenden, ins Gefängnis äh, gebracht werden. In demokratischen, freien Gesellschaften ist der Streit eine äh, Selbstverständlichkeit. Sie liegt im Demokratischen. Der Wettbewerb auch in den politischen Konzepten gehört dazu. Und vielleicht muss man, weil Sie von Kindern sprechen, dann doch noch eins ergänzen. Der Streit ist der Weg. Es gibt am Ende nicht die Wahrheit, weil wenn es sie gäbe, wäre der Streit beendet. Sondern wir müssen lernen, und das ist der Unterschied zum Kind, dass niemand das Ausrufezeichen hat, sondern dass das äh, Fragezeichen ist immer wieder sich dynamisiert und im Fragezeichen der Prozess stattfindet. Und so gesehen ist der demokratische Streit ein Streit, in dem man auch erkennen kann, dass man unter Umständen sich nicht einigt. Es gibt noch etwas, was ich hinzufügen will. Im Streit des Demokratischen und des Philosophischen steckt die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen. Wir nennen das im Politischen den Kompromiss. Und ich glaube, dass der Kompromiss dann kein fauler Kompromiss ist, wenn er von zwei klaren Ausgangspositionen gegangen und gekommen ist und dass Politik auch im Streitigen nur möglich ist, wenn Kompromisse gesucht werden. Der faule Kompromiss ist die Entleerung sowohl der These als auch der Argumente, nur um das Ziel zu erreichen, ähm, zu repräsentieren.
1: Streit ist also irgendwie Sauerstoff für eine funktionierende Demokratie. Hier in der Schweiz kennen wir die sogenannte Konsensdemokratie. Da ist der Streit eigentlich ein wenig verpönt. Man muss sich immer in der Mitte finden. Das ist eigentlich eine sauerstoffarme Demokratie, wenn man so will.
0: Also man kann sich das Leben auch einfach machen und gemütlich machen. Allerdings äh, sitzt man dann im Sanatorium und nicht mitten im Leben. Und nicht nur in der Schweiz, sondern bei vielen Menschen ist Streiten und Diskutieren etwas Mühseliges, und etwas, was auch negativ konnotiert ist. Man muss sich die Frage stellen, warum ist das so? Erstens, Streiten muss geübt werden, Streiten muss gelernt werden. Und beim Streit gibt es Regeln, deswegen nennen wir das auch Streitkultur. Das heißt, Menschen, die in einem Dissens miteinander umgehen, müssen ganz bestimmte Regeln im Konsens allerdings miteinander vereinbaren. Deswegen ist ein Streit mit Populisten nicht möglich, weil Populisten den wichtigsten Punkt, dem Streit, partner aberkennen, nämlich die Augenhöhe, die Anerkennung, dieser Mensch sei, was das Streiten angeht, genauso möglich wie der Mensch, der mit mir in den Streit geht. Und solche Regeln sind unverzichtbar. Es gibt übrigens da Kulturen, wie zum Beispiel bei den Debating Clubs aus Oxford, wo sehr früh bereits solche Streitregeln aufgebaut wurden. Und ich würde das gerne nochmal ein, mit einem Satz ergänzen. Das Besondere an den Debating Clubs ist, dass die Gruppen, die dann miteinander zu streiten und zu diskutieren haben, oft gar nicht das repräsentieren, wofür sie stehen, sondern zufälligerweise das Pro oder das kontra eines Themas übernehmen müssen. Warum ist das so außerordentlich und was kann man daraus lernen? Streiten bedeutet immer auch Empathie, sich in den anderen hineinversetzen zu können, die Position des anderen so ernst zu nehmen wie die eigene und die Argumente ebenfalls so zu reflektieren wie die eigenen, nur so entsteht Erkenntnis. Und das ist ein Ziel von Streit, danach etwas weiter zu sein als davor.
1: Aber es braucht auch Mut, Ein Streit oder sich auf einen Streit einzulassen, ist ein Wagnis. Es gab mal diese berühmte Sendung «Achtung Friedmann», wer sich bei Ihnen in die Arena gesetzt hat, der musste schon einen gewissen Mut aufbringen, sich dieser Art des Streits auszusetzen.
0: Ich glaube, dass im Demokratischen es überhaupt keinen Mut braucht, um ähm, sich zu streiten. Ähm, es kann sein, dass viele Menschen sich viel zu selten mit ganz klaren Regeln gestritten haben. Und das Streiten beginnt ja schon mit den Kindern, zu den Eltern. Was erleben Kindern, wie streiten, diskutieren ihre Eltern? Wie reagieren Eltern auf in Frage gestellt werden? Denn Streit bedeutet Immer auch, du wirst in Frage gestellt und wenn man das aber geübt hat, dann kriegt man keinen Muskelkater, wo auch immer man dann in den Streit geht. Und ich kann darauf nur hinweisen, es wurde und wird viel zu oft geschwiegen statt gestritten, viel zu selten wird das Wort ergriffen um ein Veto einzusetzen und zu sagen, diese Diskussion, da möchte ich etwas dagegen halten. Und wenn man das ins Politische übersetzt, dann ist, weil Menschen nicht streiten wollen, weil Menschen unterstellen, streiten sei mutig, ähm, in vielen Systemen, aber auch in vielen Gesellschaften das dann entstanden, was wir das Autoritäre nennen. Das Autoritäre kann nur verhindert werden oder aufgebrochen werden, wenn Menschen sagen, hier stehe ich und habe eine andere Meinung.
1: Aber um es in der politischen Debatte mal zu belassen, die Zeiten, als Herbert Wehner und Franz Josef, äh, Josef strauß sich die Köpfe eingeschlagen haben im Diskurs, die sind vorbei, weil natürlich auch der Streit heute kontrolliert wird durch Kommunikationsberaten, PR-Agenturen. Also der offene Streit will ja gar nicht mehr so richtig stattfinden.
0: Ich würde dem sehr widersprechen. Es findet extrem viel Streit, aber ohne Streitkultur statt. Das Internet ist... Äh ein, ein, ein Streitort, in dem man äh, vorzüglich streiten könnte, weil man ja da auch in Kontakt mit der ganzen Welt wäre, um Gedanken auszutauschen. Aber die Voraussetzung, ich muss es nochmal sagen, von Streiten ist Zuhören und Anerkennung, die Voraussetzung von Streiten ist, auf Argumente einzugehen und nicht nur auf persönliche Beleidigungen und Kränkungen. Das möchte ich noch mal hervorheben, zur Streitkultur gehört der Respekt vor der Person unabhängig von dem, was die Person sagt und wie sie es begründet. Und ich will das auch sehr klar an einem Beispiel sagen. Sie können sich vorstellen, dass ich zutiefst gegen alle Positionen von Rechtspopulisten bin, aber ich erkenne natürlich dem Individuum, ob das Herr Gauland ist oder ob das Herr Höcke ist, den Respekt gegenüber an, den ich jedem anderen Menschen auch entgegenzubringen habe. Das ändert nichts daran, jetzt werde ich inhaltlich, dass zum Beispiel Streiten mit Rassisten, mit Judenhassern nicht möglich ist in der Kategorie der Streitkultur, weil die Position nicht streitfähig ist. Also wenn jemand sagt, alle Schwarzen vergewaltigen weiße Frauen, dann gibt es keine Streitebene, weil an dieser These an sich bereits das Streitige äh, nicht mehr anwendbar ist. Sie ist falsch, sie ist gelogen, sie ist voller Vorurteile und damit entzieht sie sich, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, einer argumentativen Fortsetzung, um eine These in ein Gespräch zu bringen.
1: Es gibt ja Rechtsgrundlagen in einer Gesellschaft zu diesen Themen auch. Ist Meinungsfrei, deckt Meinungsfreiheit Antisemitismus, Rassismus oder schützt es sie? Das ist nochmals eine andere Ebene. Sie haben vorhin gesagt...
0: Nein, wenn ich das auch kurz jetzt nochmal unterbrechen darf. Die Frage der Meinungsfreiheit ist in vielen Demokratien eine solche, dass man sagen würde, selbst solche Bemerkungen sind davon gedeckt. Die Frage, ob das eine Streit- Ebene ist, auf die man mit den Kriterien des Streites eingehen kann, da widerspreche ich. Das kann man nicht.
1: Und darüber könnte jetzt mit den Leuten, die Sie meinen, eigentlich gestritten werden, wenn man regellos in dieses Spiel reingehen würde, das äh, Argumentieren über solche Dinge auch offen und freizulassen?
0: Nein, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, eine Streitebene, wie wir sie kennen, nicht möglich ist. Weil hier würde man ja, wenn man meine Position hat, an sich sagen, eine solche Bemerkung, Behauptung, These ist nicht streitfähig, sie ist nicht satisfaktionsfähig. Darüber kann ich nicht mehr streiten. Ich kann nur sagen, solche Gedanken sind ein Verstoß gegen Menschenrechte und Menschenwürde. Da würde die andere Seite sagen, ähm, da ist der Maulkorb und dann würde ich sagen, und das ist das, was Sie angedeutet haben mit der Meinungsfreiheit. Nein, du hast es sagen können, aber zu dieser Freiheit gehört auch der absolute Widerspruch dazu. Und dann haben Sie zwei Positionen, die nicht brückenbildend sind durch ein Streitgespräch.
1: Sie haben vorhin gesagt... Zum Streiten gehört Leidenschaft. Leidenschaft sind Emotionen, also nicht nur das rationale Argument. Und wenn es um Emotionen geht, dann ist man vielleicht nicht immer auch ganz fair gegenüber dem anderen. Sie selbst sind leidenschaftlicher Streiter. Wie halten Sie sich unter Kontrolle, dass Sie nicht unfair werden?
0: Ich versuche den Begriff unfair jetzt mal zu übersetzen. In dem Moment, wo man im Streit persönlich wird, zeigt man eigentlich, dass man keine Argumente mehr hat. Und wenn man äh, persönlich wird, reden wir auch nicht mehr von Streitkultur. Und das ist auch etwas, was man lernen und üben kann. Wenn man aber nicht siegen will oder gewinnen will, hält man es auch aus, dass man in einem Streit, jedenfalls in dem Moment, wo wir gerade miteinander diskutieren, nicht das vorletzte Wort hat. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Denn es ist ein unendlicher Prozess, den wir miteinander betreiben. Aber Sie haben recht, wenn Sie erwähnen, dass in dem Moment, wo wir mit persönlichen Aspekten versuchen, den Streit umzuleiten, dieser Streit jedenfalls nicht mehr konstruktiv ist. Lassen Sie mich dazu auch noch mal die Empathie erwägen. Wenn wir miteinander empathisch umgehen, dann würden wir uns auf dieser Ebene auch nicht bewegen. Dass aber Affekte in einem Streit eine Rolle spielen, ist nicht zu leugnen. Das zu üben, ist aber unsere Herausforderung. Dabei Fehler zu machen, das gehört dann auch zur Streitkultur, bedeutet dem anderen dann zu sagen, äh, sorry, das war nicht äh, der richtige Weg, aber lass uns bitte weiter streiten um die Sache.
1: Im Moment haben wir eine sehr spezielle Situation die Parlamente haben zum Teil mit Notstandsrecht regiert in den letzten Monaten, nicht nur in Deutschland. Der Streit wird sozusagen ausgeklammert, das Parlament findet nicht statt. Was vermissen Sie in der Gegenwart in Bezug auf Streit?
0: Also, ich glaube, dass wir in der Gegenwart extrem viel streiten. Die Frage ist es, wie. Und wenn ich mir die Querdenker anschaue, die Corona-Leugner, die Impfstoffgegner, die Rechtsextremisten, wenn ich mir das alles anschaue, dann sehen wir, wie Streit nicht stattfinden sollte. Das ist nicht streiten, das ist sich äh, der Realität verweigern und aus der Verweigerung sogar eine Heldentat formulieren in einer Gesellschaft wie unserer ist das wohlfeil, weil ich komme darauf zurück, selbst das kann jederzeit auf der Straße gesagt werden. Die Demonstrationen werden nicht aufgelöst, weil die Leute das sagen, sondern weil sie keine Masken tragen und keinen Abstand halten. Und im Netz können sie sowieso all diese kruden Theorien verfolgen. Auf der anderen Seite diskutieren wir ja, wie schon lange nicht mehr, über alltägliche Fragen, die mit Corona-Regelungen zu tun haben. Politik ist sehr persönlich geworden, Politik ist sehr privat geworden, weil die Corona-Politik dringt in unser Alltäglichstes ein. Also die Frage, gehen wir ins Kino, gehen wir ins Café, dürfen wir Weihnachten zusammensitzen, was ist mit Chanukka, ist die Synagoge offen, die Moschee offen, all das wird momentan von Millionen Menschen so unmittelbar erfahren wie selten zuvor. Das Problem der Debatte in Corona-Zeiten aber ist, dass das Phänomen an sich noch so unbekannt ist, dass wir über viel Spekulatives sprechen. Das heißt, die Debatte, der Streit, die Diskussion wird über ein Phänomen verhandelt, von dem wir extrem wenig wissen und von dem wir hoffen, dass wir es bald bewältigen, das aber unglaubliche Einschnitte in unseren Alltag hervorruft. Deswegen kommt das, was Sie eben angesprochen hatten, die Emotion weitaus mehr in den Vordergrund bei den Debatten, Hilft aber nichts. Die einzige Möglichkeit, mit einer Krise umzugehen, ist, dass man anfängt, wieder rational, argumentativ und mit Vernunft eine Debatte zu führen.
1: Jetzt schauen wir noch ein wenig in die Zukunft. Irgendwann wird auch diese Situation vorbei sein. Die Leute, die das jetzt hören, denken sich, ach, wo könnte ich noch besser streiten lernen? Gibt es ein paar Tipps von jenem, der doch fürs Streiten so bekannt ist?
0: Also erstens die Voraussetzung allen Streitens ist Wissen. Wenn ich nicht weiß, wovon ich rede, dann sollte ich begreifen, der Streit hat keine Zukunft für mich und für die anderen. Das Zweite ist ein wenig über das, was ich weiß, nachdenken. Das nennt man auch reflektieren. Das muss man jetzt nicht gleich äh, im Akademischen denken, aber man muss schon ein bisschen die Wissensteile zusammenpuzzeln. Und dann sollte man in der Tat etwas mehr vorbereitet sein auf Gegenpositionen. Ich finde das Streiten, das Spannendste am Streiten, die Gegenposition ist. Ich bin immer neugierig auf den, der eine andere Meinung hat als ich. Und ich habe mir sehr oft zum Üben beigebracht, dass wenn ich mit jemandem diskutiere und eigentlich seiner Meinung bin, ich das Gegenteil erst einmal vertrete. Dadurch übt man und schärft man das. Ja, und dann sollte man Lust und Freude am Streiten haben. Ich kann immer nur sagen, wenn man den Mund nicht aufmacht, dann war man nicht da. Und schweigend gelebt zu haben, das finde ich, ist ein trauriges Leben. Reden, miteinander sprechen, es auszuhalten, dass der andere oder die andere das Gegenteil dessen formuliert, glaubt, äh, umsetzt, ist kein Angriff auf mich. Es ist eigentlich eine Bereicherung, weil die Freiheit zu sagen, du hast doch nicht recht, die bleibt immer. Und wer ab und zu also für sein Ego das braucht, um zu sagen, diesmal habe ich recht, solange man nicht sagt, ich habe immer recht, sind wir auf dem rechten Weg.
1: Michael Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.